0: Schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und mein Mann und ich, wir sind zusammen Eltern von drei Kindern. Unser ältester Sohn ist fünf und danach kommen Zwillinge, ein Mädchen, die sind zweieinhalb und wir haben uns zusammen in eine gleichberechtigte Partnerschaft gearbeitet. Das war nicht immer so, dass wir eine gleichberechtigte Partnerschaft gelebt haben. Wir hatten zwar beide eigentlich immer den Anspruch, eine gleichberechtigte Partnerschaft zu leben. Aber tatsächlich war es so, dass vor allem nach der Geburt der Zwillinge wir gar nicht mehr so gleichberechtigt gelebt haben. Da sind wir so unabgesprochen eigentlich in eine klassische Rollenverteilung gerutscht, sodass ich eigentlich hauptsächlich verantwortlich war für die Kinderbetreuung, also die sogenannte Care-Arbeit. Und mein Mann hauptsächlich verantwortlich war für die Erwerbsarbeit und für das Nachhausebringen des Geldes. Und wir waren beide eigentlich gar nicht so glücklich damit. Und ich habe mitbekommen, so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass das ganz vielen Eltern so geht, dass sie eigentlich unabgesprochen in so eine klassische Rollenverteilung rutschen, weil die Weichen in unserer Gesellschaft eben auf diese klassische Rollenverteilung gestellt sind. Und ich glaube, dass viele Paare da eigentlich gar nicht so glücklich mit sind und nicht zufrieden. Und deshalb ist es mein Herzensanliegen, Eltern darin zu unterstützen, in einer gleichen Richtung zu kommen. Das mache ich über verschiedene Wege. Ich mache zum einen einzelne Paarcoachings. Ich ähm, werde jetzt aber im November Und ich freue mich total ähm, auf diesen Online-Kurs, das ist für mich ja auch eine Premiere, ich bin da auch aufgeregt, wie das alles klappen wird, aber ich freue mich da einfach primär total auf den Austausch und freue mich natürlich auch sehr, wenn ich da unterstützen kann und da ein bisschen mitwirken kann, dass mehr Paare in eine gleichberechtigte Partnerschaft kommen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge. In dieser Folge geht es darum, was eigentlich gleichberechtigte Partnerschaft für mich bedeutet und wie man in eine gleichberechtigte Partnerschaft findet. Viel Spaß beim Zuhören. Eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme, ist die was denn überhaupt gleichberechtigte Partnerschaft für mich bedeutet und ob das für mich bedeutet, dass man sich zwangsläufig als Elternpaar ähm, Erwerbsarbeit und Care und Hausarbeit alles zu 50-50 aufteilt. Und da ist meine ganz klare Antwort, dass es das für mich nicht ist. Also es ist für mich nicht, eine, eine gleichberechtigte Partnerschaft ist für mich nicht gleichzusetzen, mit dem Leben eines 50-50-Modells. Das ist eine Variante von der gleichberechtigten Partnerschaft, aber es ist nicht die einzig wahre und es ist auch nicht gleichzusetzen in meinen Augen. Für mich ist eine gleichberechtigte Partnerschaft eigentlich das, was in dem Wort drinsteckt, nämlich dass beide Partner das gleiche Recht haben, erwerbstätig zu sein die care zu übernehmen, da auch also Recht und Pflicht ähm, und die Hausarbeit eben zu machen. Und wie dann im Endeffekt die Ausprägung aussieht, ob man sich darauf einigt, dass einer vielleicht 70 Prozent der care übernimmt und ähm, der andere dann 30 Prozent der care und dafür aber 70 Prozent der Erwerbsarbeit und der andere nur 30 Prozent ähm, oder man macht irgendwie 90% zu 10% oder so, da gibt es ja ach, da gibt's die dollsten ähm, Modelle und die vielfältigsten Modelle und das macht das Ganze, finde ich, auch so charmant ähm, oder das finde ich so schön an dem Thema gleichberechtigte Partnerschaft, ähm, dass es eben trotzdem noch sehr viel Raum lässt für äh, individuellen Spielraum und zudem, dass man es halt so ausprägt und so lebt, wie es halt zu dem Elternpaar passt, zu sich als Elternpaar und aber auch zur Familie. Was jetzt aber für mich ganz, ganz ausschlaggebend dabei ist, ist, dass man darüber gesprochen hat, was man möchte. Und was für mich das Gegenteil von einer gleichberechtigten Partnerschaft ist, ist, wenn man unabgesprochen in Rollenbilder oder in Rollenerwartungen gedrückt wird. Also so Sprüche wie ja, als Mutter muss dabei eben Abstriche machen oder ein Kind gehört aber zu seiner Mutter. Ähm, Das sind für mich Anzeichen dafür, dass wir einfach noch meilenweit davon entfernt sind, hier flächendeckend gleichberechtigt zu sein. Weil das ist es nämlich genau nicht. Als Mutter bin ich nämlich nicht alleine verantwortlich für mein Kind. Da gehören immer zwei zu. Und wenn man sich dann als Elternpaar vielleicht dazu entschieden hat, oder wenn ich als Mutter mich dazu entschieden habe, dass ich aber eben 90% Prozent der care übernehme, 100% finde ich schon mal immer kritisch, wenn man zumindest in einer Partnerschaft ähm, lebt. Aber wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne zu 90% Prozent die care übernehmen, ich gehe darin auf, ich finde das schön, äh, mir gefällt das so und es passt eben für alle Beteiligten, dann ist das ja total fein. Genauso muss es aber möglich, möglich sein, dass... Der Vater zum Beispiel sagt, ich möchte mich eigentlich gerne zu 90% um die Care-Arbeit kümmern. Und ich gehe darin auf. Und auch da wieder, wenn es für alle Beteiligten passt, ist auch das total fein. Ich glaube, wenn wenn wirklich alle Paare oder alle Elternpaare in Deutschland da wirklich so klar drüber sprechen würden und sich auch vielleicht in dem Schritt davor, der nötig ist dafür, sich bewusst werden darüber, was sie möchten und was die eigenen Bedürfnisse sind und diese kommunizieren und äh, gemeinsam nach Lösungen suchen, wie man diese Bedürfnisse befriedigen kann. Bedürfnis zum Beispiel ähm, nach äh, beruflicher Erfüllung oder das Bedürfnis nach Erfüllung in der Familie, im Familienleben. Dann, wenn man da irgendwie gemeinsam eine Lösung sucht, dann dann ist es wunderbar und dann würde es langfristig eben auch dazu führen, dass sich das viel mehr ausgleichen würde. Also dann hätten wir halt nicht mehr so Zahlen wie, dass 66 Prozent der Mütter mit Kindern unter drei Jahren in Teilzeit arbeiten, während nur sechs Prozent der Väter mit Kindern unter drei Jahren in Teilzeit arbeiten, oder dass hauptsächlich ähm, Mütter ähm, Elternzeit nehmen oder zumindest den, den wirklich den Löwenanteil der Elternzeit übernehmen, da würden wir dann von wegkommen. Das würde sich dann ausgleichen und wie gesagt, damit will ich überhaupt nicht sagen, dass jetzt jeder irgendwie sich die, äh, Housecare und Erwerbsarbeit zu 50-50 aufteilen soll. Ich halte das schon für eine sehr, für ein sehr, ja, ein sehr sinnvolles Modell, dieses 50-50 Modell. Ähm, aber das passt halt eben nicht für jeden. Und ich bin jetzt hier mal ganz ehrlich, mein Mann und ich leben auch noch kein 50-50 Modell. Ähm, wir leben jetzt hier auch nicht mehr 90-10. Aber wir leben vielleicht sowas wie äh, 65 zu 35 oder so. Stimmt das? Habe ich da jetzt richtig gerechnet? Ja, ne? Ähm, Genau, also da sind da schon noch viele Handlungsspielräume offen. Aber der Knackpunkt ist für mich halt, dass darüber gesprochen wurde und dass, dass man sich als Elternpaar einig darüber ist, wie man sich diese drei Arbeitsbereiche untereinander aufteilt. Die Erwerbsarbeit, die care und die Hausarbeit. Weil wir sind da als Elternpaar eben gleich zu berechtigt und auch gleich zu verpflichtet. Und das, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und, ähm, ja, und da eben eine, ein Modell zu finden, was für alle Beteiligten gut passt. Dazu ist natürlich auch noch mal eine Sache wichtig zu wissen. Das ist ein Argument, das kommt auch ganz oft. Ähm, Es ist sowas ja wie, Mütter können das halt einfach besser. Mütter können sich einfach besser um ihre Kinder kümmern. Und ja, guck mal, das Kind lässt sich ja auch viel besser von der Mutter beruhigen. Da habe ich als Vater ja gar keine Chance. Also da schwingt ja so ein bisschen mit ähm, die Haltung, dass ich als Vater ähm, nicht die gleichen biologischen Voraussetzungen habe, mich um das Kind zu kümmern, wie oder nicht nur biologisch, sondern genetisch, kann man vielleicht auch sagen, nicht die gleichen Voraussetzungen habe wie die Mutter. Und da muss man wirklich ganz eindeutig sagen, die Mutter hat zwar einen kleinen Bindungsvorsprung durch die Schwangerschaft und durch die Geburt und auch dadurch, dass sie in der Lage ist, das Kind zu stillen, Aber es gibt Studien darüber, dass wenn der Vater ähnlich viel verfügbar ist für das Kind wie die Mutter, vor allem in den ersten Lebensmonaten, dass bei Vätern die gleiche Menge an Oxytocin, also die gleiche Menge an diesem Bindungshormon ausgeschüttet wird, wie bei Müttern. Außerdem sinkt bei Vätern im ersten Jahr nach der Geburt ihres Kindes das äh, Testosteron-Level. Wahnsinnig. Also hormonell gleichen sich Vater und Mutter quasi nach der Geburt oder ich glaube schon teilweise in der Schwangerschaft an. Das heißt, diese genetische Keule von wegen, ja, ich ich kann das ja gar nicht, ne? Ich bin ja der Vater, habe ja gar nicht die gleichen Voraussetzungen hier. Die kann man halt auch nicht unbedingt schwingen. Und <lacht> ich sage das so ganz klar, weil das, also das höre ich halt relativ oft. Und das ist de facto einfach falsch. Voraussetzung ist natürlich, dass der Vater ähnlich viel verfügbar ist. Körperlich verfügbar für das Kind, sich um das Kind kümmert, ähm, vielleicht auch mal ähm, ja, das Kind per Fläschchen füttert oder ähm, das Kind badet, wickelt, das Kind hält, das Kind tröstet. Also er muss, er muss körperlich verfügbar sein und er muss ähm, die Bedürfnisse des Kindes in irgendeiner Weise erfüllen. Wenn er jetzt natürlich irgendwie ähm, ja, den größten Teil der Zeit abwesend ist und dann irgendwann anfängt, sich um das Kind kümmern zu wollen und das Kind schreit dann nur und lässt sich nur von der Mutter beruhigen, nach weiß nicht einem halben Jahr oder so, ja, dann muss man sich halt auch irgendwo nicht wundern. Genau, und noch ein anderer Punkt, also dieses Thema, ähm, ja, wir sind halt irgendwie äh, da im Nachteil als, als Väter. Ähm, da ist noch ein anderer äh, Aspekt, den ich dabei so wichtig finde oder der da auch mit eine Rolle spielt, mm. Und das hat was mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz zu tun, mit dem AGG. Und das gebietet ja, also der Staat gebietet, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Und das finde ich nochmal sehr, sehr wichtig, das auch zu betonen, dass man eben Ungleiches auch ungleich behandelt und das Gleiche gleich, also um das mal ein bisschen konkreter zu machen, es würde jetzt niemals jemand von Vätern erwarten, dass sie ihr Kind auch stillen, also per äh, Breastfeeding. Also es würde niemand erwarten, dass ein Vater dem Kind die Brust gibt, um es zu stillen, weil das halt ungleich ist. Und Ungleiches, also es, es wäre in dem Fall wäre es was Ungleiches, weil die körperlichen Voraussetzungen einfach ungleich sind. Genauso wenig würde jemand erwarten, von einem Vater ein Kind zu gebären. Das das geht halt einfach nicht, das ist ungleich. Nur wenn man eben darauf guckt, Gleiches gleich zu behandeln, dann sind wir da bei dem Thema, was ich jetzt gerade eben ähm, angesprochen habe. Und zwar zum Beispiel ähm, die hormonellen Voraussetzungen, also dass dass Väter und Mütter, ähm, dass da ähnliche hormonelle Prozesse ablaufen nach der Geburt eines Kindes, wenn die die Eltern ähnlich viel verfügbar sind für das Kind und man dann eben da auch Gleiches gleich behandeln muss. Also eigentlich hat man auch die Verpflichtung als Vater, ähnlich viel für das Kind da zu sein wie die Mutter. Und ja, das kann man eben noch weiterführen und das muss man eigentlich auch weiterführen und das auch noch auf andere Aspekte übertragen, zum Beispiel auf die Erwerbsarbeit. Da ist es Natürlich so, dass Menschen oder dass Frauen im Durchschnitt ähm, ähnlich intelligent und ähnlich gebildet sind wie Männer jetzt im Schnitt. Das heißt, auch da muss man halt gucken, ähm, dass man Gleiches gleich behandelt. Also, dass sie mit gleichem Potenzial, mit gleicher Leistung ähm, eben auch die gleichen Möglichkeiten haben und dann im Ende auch das Gleiche. Geld verdienen, was ja nach wie vor auch noch nicht so ist. Wir haben ja noch einen Gender Pay Gap. Also im Schnitt verdienen Frauen, ich glaube, irgendwie 21 Prozent weniger als Männer im Schnitt. Und genau, das ist halt ähm, ein ganz relevanter Aspekt dabei, das wirklich differenziert zu betrachten und zu gucken, wo behandeln wir jetzt gerade noch Gleiches, Ungleich. Zum Beispiel, indem wir sagen, ja, die Mutter gehört aber zum Kind und der Vater muss arbeiten gehen. Das wäre ein klassischer Fall von, wir behandeln Gleiches, Ungleich. Und eben aber auch die Betrachtung zu gucken, wo sind vielleicht Ungleichheiten, die wir halt auch wirklich ungleich behandeln müssen. So, das ist, finde ich, ein ganz relevanter Aspekt. Auch dieser allgemeine Gleichbehandlungssatz, dieses Gleichbehandlungsgesetz wird oft falsch verstanden, Und zwar wird es oft so verstanden wie, alles wird gleich behandelt, alles muss gleich behandelt werden und das ist eben de facto nicht so, Gleiches muss gleich behandelt werden und Ungleiches muss ungleich behandelt werden, so genau und wenn wir dann nochmal auf die gleichberechtigte Partnerschaft gucken, die im Übrigen für mich ein wahnsinniger Hebel ist für die Gleichberechtigung im Allgemeinen. Ähm, Denn, das habe ich jetzt auch schon wirklich häufig gesagt, ich glaube, wenn wenn in Deutschland oder generell auf der Welt, sagen wir mal, alle Paare würden äh, gleichberechtigt leben, eine gleichberechtigte Elternschaft oder eine gleichberechtigte Partnerschaft äh, leben, dann wäre es ja so, dass Frauen und Männer zum Beispiel ähnlich lange ausfallen würden, wenn sie Eltern werden. Also im Beruf meine ich. Sie würden ähnlich lange im Beruf ausfallen. ähm, Denn es wäre ja nicht so, dass automatisch die Mutter dann irgendwie ein, zwei Jahre Elternzeit nimmt. Sondern beide würden sich Elternzeit nehmen. Vielleicht beide ein halbes Jahr, sagen wir mal. Ähm, Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass sich jeder ein halbes Jahr nehmen muss. Aber im Durchschnitt wäre es dann vielleicht so. Und dann wäre es im Endeffekt ja auch für Arbeitgeber das gleiche Risiko, einen jungen Mann einzustellen wie eine junge Frau. So, und das hätte einfach schon einen enormen Vorteil und eine enorme Auswirkung auf die Gleichberechtigung im Allgemeinen. Wenn das halt in dieser ähm, kleinen gesellschaftlichen Einheit des Elternpaares so gelebt werden würde, das hätte eine enorme Hebelwirkung, das wäre ein enormer Veränderungshebel. Und diese gleichberechtigte Partnerschaft mh, hat für mich noch einige große Vorteile, beziehungsweise die ungleichberechtigte Partnerschaft birgt für mich einige sehr große Risiken. Vielleicht fange ich erstmal mit den Risiken an. Ähm, wenn wir dauerhaft in einer ungleichberechtigten Partnerschaft leben, dann führt das dazu, dass die Mutter ein sehr hohes Maß an Mental Load hat, also eine sehr hohe mentale Last. Denn alleine für die Kinderbetreuung verantwortlich zu sein, und in der Regel ist es ja heute auch noch so, dass die meisten Mütter dann trotzdem noch irgendwie arbeiten obendrauf, also erwerbstätig sind, meine ich, mit Arbeiten, ähm, dann führt das einfach dazu, dass man einen Kopf hat wie ein Rathaus. Man muss an so viel denken und es sind so viele ähm, verkettende Prozesse, die da im im Kopf ablaufen, dass einem irgendwann der Kopf explodiert und nicht umsonst gibt es halt wirklich viele Mütter, die einfach in einer totalen Erschöpfung sind und die auch im im Burnout sind oder zumindest auf einem äh, sicheren Wege Richtung Burnout, weil das einfach für den Kopf zu viel ist. Alleine für so viele Dinge Verantwortung zu tragen. Und gleichzeitig glaube ich auch selber dran oder sage auch selber aus eigener Erfahrung, ähm, mich hat es auch unzufrieden gemacht, keine Balance zu haben. Ich persönlich brauche das total. Ich brauche diese Balance zwischen Zeit mit meiner Familie, Zeit mit meinen Kindern und Zeit für meine Erwerbsarbeit weil ich meine Arbeit liebe, ich ich liebe meine Arbeit, ich möchte möchte gerne arbeiten und mit Arbeit meine ich, wie gesagt, jetzt Erwerbsarbeit und ich bin, seitdem ich ähm, mich da wirklich wieder reinknie mit der Arbeit und jetzt habe ich mich ja auch selbstständig gemacht und da bin ich vielleicht auch nochmal enthusiastischer, aber seitdem ähm, bin ich auf jeden Fall deutlich ausgeglichener und das wirkt sich natürlich auch positiv zum Beispiel auf eine Partnerschaft aus. Es wirkt sich auch positiv auf die Kinder aus. Also die, ich war bestimmt äh, zu dem Zeitpunkt, als wir so in dieser ganz klassischen Rollenverteilung waren, äh, war ich bestimmt jetzt. Also ich glaube, ich bin jetzt deutlich angenehmer auszuhalten als in der Zeit damals. So und das ist der Aspekt für die Mütter und der Aspekt für die Väter. Oder die Risiken für die Väter einer ungleichberechtigten Partnerschaft sind zum einen, dass sie eine totale finanzielle Last tragen oder der ähm, komplementäre Begriff zu Mental Load ist Financial Load, also die Väter haben die finanzielle Last und den Druck, finanziell für die Familie verantwortlich zu sein und in vielen Fällen ja auch zu 100% für die Familie verantwortlich zu sein. Und wenn da mal das Gehalt wegbricht, dann ist aber große Not. Das ist eigentlich keine Option. Deshalb ist es einfach auch ein enormer Druck, da so alleine verantwortlich zu sein. Und abgesehen davon ähm, ist für die Väter natürlich auch ein großes Risiko, wenn sie diese hohe finanzielle Last tragen und dementsprechend viel in der Erwerbsarbeit unterwegs sind, auch quantitativ viel, dass sie eine deutlich geringe ausgeprägte Bindung zu ihren Kindern haben. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, worunter viele Väter leiden, dass sie eben wenig Familienzeit haben und dass sie ähm, eigentlich mit, mit der Familie, die ihnen so wichtig ist, eigentlich, ich glaube, das kann man den meisten Menschen unterstellen, dass ihnen die eigene Familie wichtig ist und dass das eben die Herzensmenschen sind. Und wenn sie mit diesen Herzensmenschen und ihrer Familie wenig Zeit verbringen, dass das durchaus auch eine Last ist und dass das durchaus auch auf das Wohlbefinden einen Einfluss hat. Also auch da, glaube ich, wäre es für die Balance, für die eigene Balance und die Ausgeglichenheit der Väter von Vorteil, wenn ähm, man sich eben die Elternschaft gleichberechtigt aufteilt. Es gibt da viele gute Bücher oder überhaupt Vertiefungsmöglichkeiten zu zum Beispiel zum Thema Mental Load äh, gibt es ein Buch von Patricia Camarata, raus aus der Mental Load-Falle. Das ist ja alles unbeauftragte und unbezahlte Werbung. Das sind einfach Herzensempfehlungen von mir, weil sie mir sehr weitergeholfen haben. Es gibt noch ein Buch von Laura Fröhlich, das heißt Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Dann ähm, gibt es noch ja, eine Podcast-Empfehlung von mir, äh, von Hanna Drexler. Die hat auch Eine Folge, es war, glaube ich, eine der ersten, auf jeden Fall eine der ersten zehn Folgen von ihr, Podcast-Folgen. Mama in Balance heißt der Podcast von Hannah. Äh, Und da spricht sie halt ausführlich über das Thema Mental Load, wo der Begriff herkommt, was es genau ist. ähm, Weil viele können das auch gar nicht so greifen. Spüren zwar diesen Mental Load, diese mentale Last, aber wissen eigentlich gar nicht, dass sie unter dieser mentalen Last leiden. Genau, und das lohnt sich, wenn dich das interessiert, das Thema nochmal zu vertiefen, dann ähm, lohnt sich das da ja ein bisschen mehr einzusteigen. Genau, jetzt habe ich viel darüber gesprochen, was für mich gleichberechtigte Partnerschaft ist, also für mich ist gleichberechtigte Partnerschaft nochmal vielleicht zusammengefasst, Ähm, bedeutet es Aufgaben nicht unabgesprochen zuzuweisen oder zu erwarten, der Rolle entsprechend, also nicht, ähm, weil ich eine Frau bin, bin ich automatisch zuständig für die Kinderbetreuung und im Übrigen ähm, gilt das auch genauso umgekehrt, also wenn ähm, wir jetzt mal auf die Männer oder die Väter gucken, nur weil äh, jemand männlich ist, heißt das auch nicht, dass er automatisch ähm, zum Beispiel im Haushalt alles reparieren muss oder ja, für die Erwerbsarbeit automatisch zuständig ist. Also, das sind diese, diese unabgesprochenen äh, Zuweisungen, ähm, wo es auch eben keine, keine Abstimmung, keine Übereinstimmung gibt, die für mich ähm, Ungleichberechtigung bedeuten. Und... Genau, dann habe ich noch darüber gesprochen, ähm, wie das hormonell aussieht nach der Geburt ähm, bei Vätern und bei Müttern, dass wir da hormonell eigentlich sehr ähnlich funktionieren und dass es deshalb biologisch eigentlich keine äh, wirklich vertretbare These gibt, die dafür spricht, dass Väter das in irgendeiner Weise schlechter könnten als Mütter. Und dann habe ich kurz über das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gesprochen, das halt sagt, dass wir Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln müssen und äh, das eben auf ähm, mehrere ja, Bereiche anzuwenden ist. Und dann habe ich jetzt gerade noch mal von den Risiken einer ungleichberechtigten Partnerschaft gesprochen und von den Nachteilen beziehungsweise auch dann im Umkehrschluss, welche Vorteile es hat. Und was ich jetzt noch nicht besprochen habe, ist der Aspekt, wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir denn in eine gleichberechtigte Partnerschaft? Wenn du jetzt vielleicht merkst, na, ich fühle mich gar nicht so gleichberechtigt in meiner Partnerschaft, wie kommen wir dahin? Also ich glaube, im ersten Schritt ist es ganz wichtig, dass du, Erstmal festzustellen und zu bemerken. Und das merkt man vor allem am eigenen Unmut. Also, wenn man vielleicht in so einer, ähm, ja, in so einer Opferhaltung so ein bisschen ist, also jetzt auf, auf Mütter bezogen zum Beispiel, sowas wie: Ja, du lässt mich ja hier total alleine mit den Kindern und ich bin hier für alles verantwortlich, muss das alles hier alleine machen, ich fühle mich von dir im Stich gelassen und so das wäre so ein Indikator dafür, dass man vielleicht nicht in einer gleichberechtigten Partnerschaft lebt. Es muss es nicht heißen, aber das kann es zum Beispiel heißen. Und da kann man dann nochmal genauer hingucken. Und der Weg, der zu einer gleichberechtigten Partnerschaft führt, geht immer übers Reden, geht immer über die Kommunikation. Denn häufig ist das halt, wie gesagt, so, dass die Väter auch einen Leidensdruck haben, wie ich das eben geschildert habe, ne, mit dem, zum Beispiel mit, dem, mit der finanziellen Last oder mit äh, der wenigen Familienzeit, die sie in der Regel haben. Väter haben da auch einen Leidensdruck. Es ist nicht so, dass die das alles cool finden und dass sie da nur äh, die Bevorteilten sind. Und deshalb hilft es da, glaube ich, wahnsinnig drüber zu sprechen. Drüber zu sprechen, was einen stört, was man sich vorstellt, wie man eigentlich die Partnerschaft leben möchte, also eine Vision zu zeichnen von äh, der eigenen gleichberechtigten Partnerschaft und sich dann gemeinsam zu überlegen, wie kommen wir denn dahin. Und ein Schritt, den man zum Beispiel gehen kann, vielleicht auch, um zuerst mal aufzuzeigen, wieso die Aufgabenverteilung ist, äh, ist, wirklich mal alle Verantwortungsbereiche und alle Aufgaben, die so anfallen, runterzuschreiben. Beziehungsweise, wenn dir das zu aufwendig ist, gibt es da eine sehr, sehr gute Möglichkeit von Laura Fröhlich, die ich eben schon erwähnt habe ja, bei den Bücherempfehlungen von Laura Fröhlich. Heute ist Musik Laura, ähm, heißt ihre Webseite und auf ihrer Webseite findest du eine Steuerbordliste. Und das ist eine Excel-Datei und in dieser Steuerbordliste ähm, hat sie also mehr oder weniger alle Aufgaben aufgelistet, die so im Familienleben anfallen können. Also vom Autowaschen bis hin zu, ähm, wie hat sie es genannt, irgendwie so kleine Wichtelaufgaben oder so, sowas wie ähm, Geschenke für den Adventskalender besorgen oder sowas. Also sie hat das wirklich sehr, sehr detailliert alles aufgeschrieben. Und hat auch ähm, eine Möglichkeit gelassen, dass man zum Beispiel ankreuzen kann oder äh, eintragen kann, wie häufig diese Aufgaben anfallen und ähm, in welcher Frequenz. Und dann kann man eben dann in eine Spalte schreiben, wer dafür verantwortlich ist. Und das kann man zum Beispiel erst mal machen mit einer Ist-Analyse, dass man einfach mal guckt, wie ist das denn jetzt gerade im Moment? Und äh, zumindest grob kann man auch einfach mal gucken, wie ist das denn zeitlich verteilt? hier bei Haus- und Carearbeit, also die Liste ist für Haus- und Kehrarbeit. Und ähm, dann kann man einfach mal gucken, wie vielleicht eine fairere Aufteilung wäre. Und mit fair meine ich, dass es sich eben fair anfühlt. Also es muss auch da, muss das nicht minutiös exakt 50-50 irgendwie aufgeteilt werden. Es muss sich fair anfühlen. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, Dahin zu hinzukommen und da eben zu verhandeln. Und es wird bestimmt manche Aufgaben geben, ähm, die habt ihr relativ schnell verteilt. Also bei meinem Mann und mir ist das zum Beispiel so, ähm, dass ich mich ganz gerne um Geschenke kümmere, Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke und so. Das finde ich ganz gut, das macht mir Spaß, das ist jetzt keine, ähm, keine so große Last für mich, während mein Mann das furchtbar findet. Der findet das ätzend und den nervt das. Und Umgekehrt nervt es mich zum Beispiel total, solche administrativen Sachen zu machen, wie ähm, mich um Versicherungen zu kümmern oder, ähm, oder Steuer oder Rechnungen bezahlen und sowas alles, also Rechnungen fürs Haus und so. Ähm, das macht mein Mann und wir finden beide, dass wir damit einen guten Deal gemacht haben und das meine ich damit. Also es gibt manche... Aufgaben und Verantwortungsbereiche, die kriegt man relativ schnell verteilt, weil sie vielleicht ähm, dem einen oder anderen besser liegen oder mehr Spaß machen oder so. Und dann werden aber immer noch ein paar Sachen übrig bleiben, die man dann untereinander aufteilen muss. Und äh, dann gibt es vielleicht im umgekehrten Fall auch manche Aufgaben, die findet man ultra scheiße. (lacht) Bei mir ist das zum Beispiel Katzenklo sauber machen. Ich finde Katzenklo sauber machen super nervig. Ähm und habe das dann gerne an meinen Mann abgegeben, der das vielleicht jetzt auch nicht toll findet, aber dem macht es nicht so viel aus wie mir. Und äh, ich putze zum Beispiel dafür äh, immer das Bad. Und wenn man da jetzt mal auf die Zeit guckt, also ich würde überhaupt ein Bad putzen, äh, dauert deutlich länger als sauber aber trotzdem bin ich total happy mit der Aufteilung. Also da so ein bisschen zu gucken, was fühlt sich fair an. Und dann eben auch noch ein wichtiger Aspekt, dann möglichst Aufgabenpakete verteilen, ähm, beziehungsweise Verantwortungsbereiche, weil es bringt halt auch wenig, wenn man eine Aufgabe verteilt oder wenn jemand eine Aufgabe übernimmt, aber den Part, dran zu denken, dass die Aufgabe erledigt werden muss, dann doch wieder klassischerweise bei der Mutter liegt. Also sowas wie Ähm, ja, Arzttermine für die Kinder. Ähm, Das geht halt, oder das ist eigentlich nur dann sinnvoll und nur dann entlastend, wenn wirklich dann das ganze Paket Arztbesuche als Verantwortungspaket an ein Elternteil übergeben wird. Das ist jetzt bei uns zum Beispiel auch der Fall. Mein Mann ähm, kümmert sich um die Arztbesuche der Kinder ähm, und Dazu gehört eben auch daran zu denken, einen Arzttermin zu machen. Und da gehört auch zu, dann äh, zu dem Arzttermin äh, U-Heft und Impfpass mitzunehmen und Wechselsachen oder vielleicht noch was zum Spielen, ähm, falls da Wartezeit mit eingerechnet werden muss und sowas alles. Und das würde mir jetzt zum Beispiel wenig bringen, wenn er zwar mit den Kindern zum Arzt gehen würde, ich aber trotzdem dann noch die ganze Denkleistung machen müsste, und ähm, beim Arzt anrufen müsste, dann vielleicht siebenmal nicht durchkomme, das dann immer weiter verschieben muss und das dann immer weiter meinen Arbeitsspeicher im Gehirn blockiert. Das würde mir halt dann auch wenig bringen. Und wenn man so ein Aufgabenpaket oder Verantwortungspaket verteilt und übergibt, heißt das natürlich auch noch nicht, dass das in Stein gemeißelt ist. Also auch, auch da würde ich sagen, guckt, was sich fair anfühlt. Und es gibt mit Sicherheit auch manchmal Phasen, da ist es dann für den einen gerade irgendwie super schwer nur möglich, so einen Arzttermin durchzuführen und ähm, mit den Kindern zum Arzt zu gehen. Und ähm, ja, zum Beispiel jetzt irgendwie die letzten zwei Arzttermine habe tatsächlich wieder ich übernommen, weil wir im Moment, habe ich ja auch schon mal erzählt, eine, eine dicke, fette Baustelle im Haus haben, ähm, die mein Mann eigentlich ja, zu, sagen wir mal, 90 Prozent managed. Ich mache eigentlich nur so Kleinigkeiten noch dabei. Aber auch das ist abgesprochen. Und das ist einfach im Moment eine Zeit, in der es ja für uns total anstrengend ist. Und vor allem mein Mann äh, im Moment zeitlich da total eingebunden ist. Und äh, da hat er mich halt gebeten, dass ich die Arzttermine übernehme und das ist ja auch kein Problem. Das ist halt alles eine Frage, ob man darüber spricht und ob man da irgendwie eine Lösung findet und dann ist da eigentlich alles möglich, wenn man eben davon ausgeht, dass beide das gleiche Recht haben ähm, auf Erwerbsarbeit, care und Hausarbeit. Gleiches Recht und gleiche Pflicht so Und wo ich jetzt gerade von der Baustelle spreche, merke ich wieder, wie müde ich eigentlich bin. Wie gesagt, es ist gerade wirklich sehr, sehr anstrengend bei uns. Wir haben seit Mitte Juli eine dicke Baustelle im Haus. Wir wohnen ähm, ja im Moment quasi so in, in so einem Rohbau. Wird alles hier neu gemacht und das ist sehr kräftezehrend. Und ich merke, dass äh, ja, ich jetzt auch langsam... Feierabend machen muss und mir eine Pause gönnen muss. Genau, ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Und ähm, ja, freue mich auch, wenn du zum Beispiel meine Homepage besuchst. Wie gesagt, das habe ich am Anfang Anfang des Podcasts nicht erwähnt, die ähm, Seite, wie sie heißt. Also ich habe nur gesagt, du findest meinen Online-Kurs auf der Seite. Das ist auch ein Indikator dafür, dass ich sehr müde bin, dass ich das vergessen habe. Aber die Seite heißt www.elufalkenberg.de Elu Falkenberg, E-L-O-U und dann Falkenberg. Und ähm, den Online-Kurs Eltern sein, Partnerschaft leben, den findest du eben auf dieser Seite unter der Rubrik Online-Kurse. Und ansonsten würde ich mich wahnsinnig freuen, Wenn du diesen Podcast bewertest, bei iTunes zum Beispiel kann man eine Bewertung abgeben, bei Spotify kann man den Podcast abonnieren und bei YouTube kannst du auch den Kanal abonnieren und das alles führt eben dazu, dass der Podcast schneller angezeigt wird. Also wenn man zum Beispiel bei Spotify dann eingibt, Eltern dann wird der Podcast höher gerankt, wenn er halt mehrere Bewertungen hat und wenn ihn mehr, mehrere Leute abonniert haben. Deshalb würde ich mich darüber sehr freuen und du würdest mich natürlich auch dadurch in meiner Mission unterstützen, dass eben mehr Eltern auch ja, dieses, äh, diese Inspirationen erreichen und vielleicht auch den ein oder anderen Gedankengang Lostreten, dass ich da vielleicht den einen oder anderen Impuls schicken kann, sodass wir wirklich insgesamt in dieser Gesellschaft möglichst schnell zu möglichst viel Gleichberechtigung kommen. Ich danke dir total dafür, dass du zugehört hast und wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.